0: Überall, wo man hinschaut, findet man nur ein Thema. Ob in den verschiedensten Nachrichtenportalen, im Fernsehen oder auch auf Social Media, alle berichten seit Wochen nur noch über das Coronavirus. Und wir selbst haben ja auch schon drüber geredet in der ersten Folge von Podcast aus dem Exil. Und äh, man kann diesem Thema zurzeit nur sehr schwer ausweichen, denn egal worüber man sich unterhält, irgendwie kommt man trotzdem auf Covid-19 zurück, aber da man ab und zu auch mal eine Pause braucht, haben wir uns für diese Folge was ganz Besonderes überlegt, denn wir spielen heute das Themenlotto, mehr dazu gleich, und ähm, das mache ich natürlich nicht alleine, sondern zusammen mit Kim, meiner Freundin. Hallo. Bevor wir jetzt aber anfangen, müssen wir euch natürlich noch mal zu Beginn die Spielregeln ein bisschen erläutern, damit ihr auch eine Vorstellung davon habt, wie das Ganze hier funktioniert.
1: Und zwar haben wir eine kleine Box mit 21 Zetteln vorbereitet. Auf diesen Zetteln stehen verschiedene Themen. Diese Themen sind einfach ganz willkürlich ausgewählt und über diese Themen äh, reden wir dann. Entweder geben wir unsere Meinung zu diesem Thema preis oder wir erzählen Stories aus unserem Leben. Und dafür haben wir... Zusammen insgesamt pro Thema sieben Minuten Zeit. Aber wenn man mal länger über ein Thema reden möchte und die Zeit dann zum Beispiel schon rum ist, hat jeder von uns zwei Joker bekommen. Der eine Joker ähm, gibt uns fünf Minuten extra Zeit und der andere Joker hält die Zeit gleich komplett an. Also wenn man zum Beispiel eine längere Story erzählen möchte aus seinem Leben oder ähnlichem oder von anderen Freunden, die man gehört hat, dann kann man mit dem einen Joker die Zeit komplett anhalten und diese Geschichte erzählen. Von diesen Jokern darf jeder aber die Joker jeweils nur einmal benutzen.
0: Genau und ähm, man muss vielleicht dazu erwähnen, dass wir vor ein paar Wochen schon mal eine kleine Probeaufnahme gemacht haben, wo ähm, ungefähr die gleichen Regeln waren, ähm, aber wir haben einfach gemerkt, dass das vorne und hinten nicht hingehauen hat, also wir haben jetzt hier, habt ihr ja schon gehört, wir haben jetzt hier ein sieben Minuten Zeitlimit, aber da bei dieser Testaufnahme hatten wir ein fünf Minuten Zeitlimit und ähm, wir haben einfach gemerkt, das hat vorne und hinten nicht hingehauen, zumal, weil wir dann auch äh, nur einen Joker hatten, der uns dann fünf Minuten extra Zeit dann noch gegeben hat, also das ist gleich geblieben, aber ähm, wir haben dann ein bisschen die Regeln missachtet und haben dann ein paar Mal doch länger über ein Thema geredet, als es dann eigentlich äh, sein sollte. Und wir versuchen heute mal so ein bisschen die Regeln einzuhalten und uns ein bisschen an das Zeitlimit zu halten. Ähm, damit sei eigentlich alles gesagt äh, für, für den Anfang. Deswegen würde ich einfach sagen, ähm, ich musste in der Testaufnahme anfangen. Deswegen würde ich sagen, du startest jetzt mit dem Thema. Und äh, wichtig vielleicht noch, derjenige, der das Thema gezogen hat, das war das letzte Mal auch schon so, ähm, das würde ich jetzt für dieses Mal wieder beibehalten. Ähm, derjenige, der das Thema gezogen hat, der muss dann auch mit dem Thema anfangen und der andere, der, ähm, der schaltet sich dann einfach ein. So, ich, äh, ich schüttel erstmal hier, dann, kann, dann öffne ich die Box. Wir haben es hier in so einer wunderschönen, verschließbaren Box äh, vorbereitet. Dann werden wir jetzt mit die ganzen Themen schütteln. So, jetzt öffne ich diese Box und jetzt darfst du dir bitte ein Thema ziehen. Entfalte es. Und dann natürlich auch vorlesen.
1: Thema Zeitreisen.
0: Zeitreisen. Ein sehr spannendes Thema für den Auftakt. Und ähm, da würde ich einfach sagen, sieben Minuten ab jetzt.
1: Also ich weiß echt nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich habe tatsächlich nicht so viel über Zeitreisen bis jetzt nachgedacht Aber wenn man mich fragt, ob ich irgendwie in die Vergangenheit reisen wollte, um was zu verändern oder in die Zukunft, würde ich, glaube ich, einfach sagen nein. Weil es hat irgendwie ja alles auch seinen Sinn und Zweck. Also das soll jetzt nicht irgendwie abergläubisch oder sowas klingen, aber ich will nicht wissen, äh, wann ich sterbe oder sowas. sondern das, ich, ich möchte das einfach auf mich zukommen lassen.
0: Also ich glaube, so einen gewissen Wunsch in die Vergangenheit zu reisen, hat jeder von uns in seinem Inneren, weil man ja schon gerne mal hautnah miterleben möchte, was da damals so passiert ist. Und ähm, vor allem aus ähm, ganz früheren Zeiten, zum Beispiel französische Revolution und sowas, da existieren ja nur Gemälde. Und ähm, man weiß ja auch nicht, inwiefern diese Gemälde verändert wurden, um halt ähm, so propagandamäßig das schöner darzustellen, als es war. Und ähm, da würde mich halt auch vor allem mal interessieren, wie das Ganze dann wirklich ausgesehen hat vor Ort und wie das Ganze dann auch vielleicht geklungen hat und sowas. Und ähm, was aber auch leider gegen Zeitreisen spricht, ist ja das bekannte Zeitparadoxon ähm, irgendwie, dass du ja, wenn du dann in die Vergangenheit reist und ähm, irgendwie dich in deine eigene Oma verliebst zum Beispiel, dann ähm, kannst du ja dann quasi dann nicht mehr entstehen. Oder wenn du in die Vergangenheit reist und dich aus Versehen ermordest, dann ähm,
1: existierst
0: <lacht> Ja, stell dir mal vor, du, du, du ermordest dich in der in der Vergangenheit und dann existierst du ja aber in der Zukunft nicht mehr, um dich in der Vergangenheit zu töten. Das heißt also, du müsstest eigentlich weiterleben. Und das ist halt immer dieses dieses Paradoxon. Und ähm, Professor Dr. Harald Lesch, der hat da mal was ähm, ganz Spannendes eigentlich gesagt. Der die Auswirkung von etwas muss nach also muss muss hinterher erst passieren. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also das das Ereignis muss stattfinden. Damit man irgendwie hinterher weiß, was dann passiert ist. Es kann nicht andersrum gehen. Also, du kannst nicht, also, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie eine Kreide zerbrichst, mhm. dann weißt du ja hinterher, okay, die Kreide ist zerbrochen. Aber das darf nicht andersrum sein. Du darfst nicht irgendwie, die Kreide ist zerbrochen und dann ist auf einmal wieder ganz. Weißt du, was ich meine?
1: Ach so, ja. ja aber du, du beziehst es gerade auf eine weitere Reise. Ich es gerade eher auf so in mein Leben, zum Beispiel jetzt, zum Beispiel vor zwei Jahren zurückreisen, dass man Momente noch mal erleben möchte.
0: Ja, aber in, in welcher Form denn? Also, irgendwie. In so einer Art Videoform oder wirklich so hautnah zum Anfassen?
1: Das ist eine gute Frage. Also, ich meine, das, was man jetzt so von Zeitreisen immer hört, ist so, du bist quasi da nochmal. Mhm. Also, du, wie so wenn du, wenn du eine Situation mit dir selber hast, dann bist du da quasi als du selber zweimal. Mhm. Und aber in deinem Aussehen, wie du jetzt bist. Also ich fände Zeitreisen cooler, wenn du das quasi, wenn du einfach du selbst bleibst. Und einfach den Moment noch mal erlebst, als du selbst. Aber daran ja. nichts änderst oder sowas. Sondern einfach, ja.
0: Ja, aber die, die Welt, so wie du sie dann kennst, die existiert ja dann quasi weiter.
1: Das ist zu kompliziert irgendwie. Das ist, das ist,
0: das ist, das ist richtig kompliziert, ja. Ähm, in Filmen wird das ganze Thema ja auch ganz oft äh, angesprochen. In Harry Potter zum Beispiel auch. Wer den dritten Teil von Harry Potter gesehen hat und der Gefangene von Asgaban, da hat ja den Zeitumkehrer. Und da ist es zum Beispiel so, dass ähm, man von keinem anderen gesehen werden darf, hm. weil die einen sonst für verrückt halten. Und das heißt ja auch, dass ähm, schlimme Dinge passieren, wenn man mit der Zeit spielt. Also ähm, so wie bei Harry Potter wird es natürlich äh, nicht möglich sein, da irgendwas Zeitreisen zu machen, aber es oh, ist ganz schwierig. Also wie gesagt, ich persönlich fände Zeitreisen ultra, ultra interessant. Jetzt nicht vielleicht in die Zukunft, aber vielleicht in die Vergangenheit, wenn man da irgendwie mal weiß ich nicht, halt wie gesagt, so, so historische Ereignisse man hautnah miterleben kann, weil irgendwie Video und Audio ist zwar ganz schön, aber irgendwie ist es halt nicht wirklich was zum Anfassen.
1: Also du brauchst das Gefühl. Gott.
0: Ja, klar, aber die halt schon angesprochen, es gibt halt diese Zeitparadoxen, ähm, die das Zeitreisen wohl erstmal nicht, mehr, nicht möglich machen.
1: Also ich, ich weiß nicht, ich find's total schwierig, aber wenn du jetzt überlegen müsstest, würdest du gerne wissen, wie du in 20 Jahren lebst?
0: Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, einerseits schon, weil ich dann mir so eine Sicherheit geben möchte, dass, ich, dass es mir gut geht, dass es vielleicht dann auch meinen eventuellen Kindern gut geht, dass ich ein Haus habe, ein einigermaßen gutes Leben. Aber andererseits, wenn es dann aber negativ wäre, wenn ich dann irgendwie, wenn es mir dann nicht so gut ginge, dann würde ich die ganze Zeit ja mit dem Hintergedanken im Kopf leben, ah, in ein paar Jahren wird das nicht so blöd, deswegen würde ich das dann versuchen zu ändern. Oder vielleicht wird es ja so dann so so blöd in der Zukunft, weil ich dann die ganze Zeit im Hinterkopf habe, ich muss es jetzt richtig machen, weil ich gesehen habe, wie es werden könnte, weißt du?
1: Ja, also es ist sehr es komisch. Gibt, also.
0: Mir ist gerade aufgefallen, eingefallen, es gibt ein Video auf YouTube, ähm, könnt ihr alle auch mal ähm, suchen, I've, uh, I met myself in the future. Da ist jemand, der angeblich irgendwie eines eines Nachmittages ähm, wollte der die Spüle reparieren. Auf einmal war da so ein Portal, da ist er durchgeklettert. Auf einmal war da auf so einem Hügel, hat er sich wiedergefunden. Und da war jemand, der wohl sein älteres Ich war. Und äh, das gibt's alles auf YouTube. Das Video kann man sich auch anschauen. Der hat das äh, tatsächlich gefilmt. Und der will uns weismachen, dass er sich selbst quasi in der Zukunft getroffen hat. Und die hatten auch beide dasselbe Tattoo am Arm, aber da gibt es natürlich auch wieder viele Leute, die sagen, dass das fake ist. Ähm, was würdest du sagen? Du kennst das Video, glaube ich, nicht?
1: Ich kenn's nicht. Also, ich glaube nicht, dass es das funktioniert, weil so wie man Zeitreisen momentan denkt, dass es funktioniert oder wie auch immer, müsste man quasi sich selbst in Abermilliarden, wie auch immer, viele Atome zersetzen und dann quasi an Ort und Stelle sich die Atome alle wieder zusammenfügen.
0: Das ist ja dann quasi wie es Teleportieren. Ja, genau. Ja, ähm, und ein weiterer Punkt ist natürlich, die Erde dreht sich ja immer um die Sonne. Was wäre denn, wenn die Erde am Zieldatum gar nicht mehr an der Position ist, wie sie und jetzt du ist? Im Weltall und du einfach im, im Weltall irgendwo ausgesetzt wirst. Oder wenn du irgendwie eine Krankheit von damals irgendwie mitschleppst, so in die Zukunft mhm. wieder. Also
1: sowas wie Pest oder so. Oder
0: sowas wie Pest oder Pocken oder sowas. Mhm. Dann ähm, könnte das auch echt zum Problem führen. Ja. Also, Zeitreisen, das ist echt, echt ein krasses Thema. Aber wie gesagt, ich würde vielleicht um so, um so Sachen halt so mit verstorbenen Menschen nochmal, das ist auch der Teil, warum, ich glaube, ich beende noch ganz kurz den Satz, ähm, um vielleicht nochmal so mit verstorbenen Menschen nochmal so ein bisschen in Kontakt zu treten mit Oma oder Opa und sowas oder halt, ähm, wie gesagt, historische Ereignisse, wäre das, glaube ich, ganz spannend. So, ähm. Das erste Thema, das ging auch relativ schnell rum, auch wenn wir uns ein bisschen schwer getan haben in der, in der Themenfindung. Aber ich hoffe mal, das wird beim nächsten Thema jetzt anders. Ich bin jetzt dran beziehen. Wir machen das natürlich immer abwechselnd. Und ähm, wir haben noch beide unsere Joker. So schön mischen. Und noch
1: sechs Themen.
0: Und noch übrig. sechs Themen im Kästchen. Im Kästchen. Ja, wobei im Kästchen sind ja alle Themen, aber. Ähm,
1: ja, okay, stimmt. Also. Nochmal kurz für
0: euch, es kommen natürlich noch ein paar Folgen. Ähm, wir haben hier jetzt in dem Kästchen alle Themen gesammelt. Einfach aus ähm, Zeitgründen, damit es auch ein bisschen spannender bleibt. Wir hätten uns natürlich vorher schon Themen raussuchen können, die wir dann behandeln, aber es wäre ja auch insofern nicht spannend geworden, als dass wir dann irgendwie uns vorher schon überlegen können, was, ähm, was wir dann sagen.
1: Und wir gucken uns jetzt die Themen am besten einfach nicht an und dann Richtig. vergessen wir sie teilweise auch bis zur nächsten Aufnahme und dann ist es wieder eine Überraschung.
0: Genau. So, ich habe jetzt einen Zettel gezogen und entfalte ihn. Und das nächste Thema ist Ängste. Jeder Mensch hat natürlich Ängste. Bei dem einen ausgeprägter, bei dem anderen nicht. Und ich finde es auch krass, wie, wie unterschiedlich diese Ängste von Mensch zu Mensch auch dann sind. Weil der eine hat zum Beispiel extrem Angst vor Spinnen und der andere sagt, ach komm, eine Spinne, das ist doch einfach nichts. Bei mir ist es so... Mal, ähm, über meine eigenen Ängste zu reden. Ich habe auch nicht wirklich, also so richtig Angst, muss man auch definieren, so was ist eigentlich genau Angst. So richtig Angst vor irgendwas habe ich, glaube ich, nicht. Klar, wenn man irgendwie mal irgendwas Gruseliges geguckt hat oder sowas, dann ist einem schon so mal ein bisschen mulmig. Aber,
1: beziehungsweise ist dir vielleicht deine Angst noch nicht begegnet, sagen wir mal so. Also du weißt sie noch nicht.
0: Ja. Wobei, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich habe ein bisschen Höhenangst. Also da wird es mir immer mulmig, selbst bei Videospielen, wenn ich da irgendwie äh, bei Assassin's Creed zum Beispiel, ist ja ein Spiel, wo du immer von, von Haus zu Haus oder von Baum zu Baum äh, springen musst. Selbst wenn ich da von aus großen Höhen runterspringe, selbst da kriege ich irgendwie schon so ein bisschen Muffesausen. Also selbst, das ist schon so, das ist schon krass, aber Höhenangst würde ich nicht wirklich als richtige Angst bezeichnen. Also es ist jetzt nicht irgendwas, was mich in meinen Träumen verfolgt. Außer vielleicht, wenn man irgendwie so im Halbschlaf ist und dann wieder und dann irgendwie so das Gefühl hat, man fällt, kennst du das? Mhm. Kopf über. So Kopfüber <lacht> fällt und auf einmal zuckt man nochmal zusammen. Sowas hat man ja mal, aber die Höhenangst verfolgt mich jetzt nicht in meinen Träumen. Ähm, ich glaube so, ja, also ich habe nicht wirklich vor irgendwas richtig konkret Angst. Wenn dann irgendwie vielleicht so vor gefährlichen Tieren, also ich, Schlangen kann ich überhaupt nicht ab, da kriege ich sofort Gänsehaut über den ganzen Rücken. <lacht> ähm, aber. So fällt mir eigentlich gar nichts ein. Auch, ich habe auch keine Angst vor Dunkelheit. Vielleicht, wenn man mal irgendwie abends allein im Wald ist, dann wird es einem vielleicht ein bisschen mulmig. Aber sonst habe ich, hab ich eigentlich keine Angst. Ja, also
1: abends hat man ja vielleicht dann auch nicht Angst vor der Dunkelheit, sondern eher Angst vor dem Ungewissen, was da vielleicht einen abfängt oder auf einen zukommt oder sowas, was man einfach nicht sieht.
0: Ja, wovor hast du denn Angst?
1: Also, wo du Spinnen angesprochen hast. Also, ich mag Spinnen wirklich nicht.
0: Ja, aber warum denn nicht? Also, was ich ist das nicht. denn? Was ist denn dieses Ding mit den Spinnen immer?
1: Die. die keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Es ist einfach so. Also, es ist nicht nur Angst, aber es ist auch Ekel. Also, irgendwie, ich finde sie eklig und wenn sie auf mich zukommen, ich weiß nicht, was die Angst ist. Ich meine, die sind winzig und die kann man einfach platt treten und so. Aber irgendwie hat man Angst, dass es einen anspringt und anfällt oder sowas. Also, 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 weiß ich.
0: Ja, aber was soll denn großartig passieren? Jetzt ich habe so. keine Ahnung. Ja, also es ist generell so ein Thema, was bei euch Frauen ein bisschen ausgeprägter ist, die Angst vor Spinnen. Ich habe irgendwie das Gefühl, so wie jede Frau hat Angst vor Spinnen. Also mir ist bisher, glaube ich, noch keine begegnet, die jetzt sagt, auch Spinnen kein Problem, oder sehr wenige. Meine Mutter. Deine Mutter?
1: Also die hatte früher Angst vor Spinnen, da hat sie in einer Kellerwohnung gewohnt und dann musste sie damit klarkommen, dass sie... Dass ja, das, das ist dann, Spinnen ist dann wahrscheinlich die, die altbekannte
0: Kon Konfrontationstherapie. Quasi, ja. Hm. Aber also
1: früher muss ich sagen, ich hatte höllische Angst vor Hunden. Also wirklich. Als ich so drei, vier war oder sowas, wenn ich mit dem Laufrad in der Stadt gefahren bin, musste meine Mutter immer die Umgebung um mich rum quasi scannen, wenn sie hinter mir hergelaufen ist. Und wenn ein Hund kam, dann bin ich quasi wildfremden Menschen auf den Arm gesprungen, weil ich solche Angst vor Hunden hatte. Und also ich hatte nie irgendwie ein negatives Ergebnis, äh, Erlebnis, dass mich irgendwie ein Hund mal gebissen hat oder sowas. Sondern keine Ahnung, es war einfach quasi wie angeboren. Und. Wenn mir ein Hund zum Beispiel auf dem Bürgersteig entgegenkam, wir haben früher in Darmstadt in der Innenstadt gewohnt, und wenn mir ein Hund entgegenkam, bin ich auch einfach auf die Straße gefahren oder gelaufen, einfach weil ich so Angst hatte. Und da musste meine Mutter halt dann doch tatsächlich schon drauf achten, dass ich nicht einfach irgendwo hinrenne, wenn ich einen Hund sehe.
0: Okay, mit Hunden die Angst kann ich aber mehr verstehen als mit Spinnen, weil bei Hunden weißt du wirklich nicht, was die jetzt machen. Ja, okay. Meine Cousine hatte tatsächlich mal... Ähm um die jetzt mal ein bisschen, bisschen mehr Angst noch zu machen. Sie ist mal einem Hund vorbeigelaufen und oder vorbeigefahren mit dem Fahrrad und der hat die einfach angesprungen und hat ihr hat ins Bein gebissen.
1: Ja, also was ich am schlimmsten finde, sind die Hundebesitzer, die dann sagen, ah, der macht nichts, der ist ganz brav, der macht nichts. Ja. Weil das, das beruhigt einen nicht, sondern das ist so, das bringt mir jetzt auch nichts. Ich habe halt Angst, es ist mir egal, ob ihr Hund was macht oder nicht.
0: Ja, vor allem, das ist ja auch, also mein, mein Onkel hat ja auch eine Hundeschule. Übrigens, der, der war auch schon mal bei uns bei Meet Speak zu Wenn ihr euch die Folge anhören wollt, dann äh, Folge 3, Kanin Aktiv Hunde Ausbildung, Jens Fleming, ein sehr interessantes Gespräch. Der spricht ja auch so über die sogenannten Problemhunde. Ähm, selbst wenn der Hund jahrelang irgendwie nichts macht und irgendwie nur brav ist und sowas, es gab ja auch schon genug Fälle, dass der Hund von einem auf die andere Sekunde einfach so quasi so ein Hirnaussetzer und dann hat er doch irgendwie was angegriffen. Das kann ja alles auch möglich sein und man weiß es ja nicht. Also so ein Hund ist halt, du kannst ja nicht in ihn reinschauen. So, ja, so also
1: keine Ahnung, Ich weiß auch nicht, was, was mich daran so abschreckt oder sowas, aber also es ist, ist mittlerweile viel besser geworden. Ich kann an einem Hund vorbeilaufen, ohne dass ich direkt wegrenne oder sowas. Aber wenn mich ein Hund also in meine Richtung springt oder anbellt, dann würde ich schon oft noch gern wegrennen. <lacht> auch wenn wegrennen ja eigentlich die falsche Sache ist, weil die dann irgendwie noch... Ja, ein Hund ist ja schneller als du, also viel ja, schneller. Das ist sowieso auch noch. Ich weiß nur, dass ich einmal, als ich irgendwie vier war oder sowas, am Strand, da kam so ein kleiner Hund, also der war wirklich nicht groß, vielleicht so 30 Zentimeter mit Kopfhöhe. Und ähm, ich saß am Strand, habe mit meiner Großmutter gespielt, im Sand einfach. Und dann kam dieser Hund angerannt und ich bin losgerannt, so schnell, wie ich danach gefühlt nie wieder gerannt bin. Einfach weil ich so eine Angst hatte, bis mich irgendwann so gefühlt äh, Minuten später eine Frau aufgefangen hat. Ich kann es nicht mehr genau rekonstruieren, es ist halt auch schon ein bisschen her. Und die hat mich dann aufgefangen und hochgehoben, eine wildfremde Frau einfach, weil sie quasi meine Notlage in Anführungszeichen erkannt hat. <lacht> und äh, meine Großmutter ist dann hinterhergerannt und war dann total erleichtert, dass ich irgendwo aufgefangen wurde, weil sie dann auch nicht hinterherkam, weil ich einfach so schnell weggerannt bin. Das
0: stellt mir sehr lustig vor. Ich war leider nicht dabei, ja. aber ich weiß gerne. ist ähm, <lacht> nochmal zum Thema Ängste zurückzukommen. Ich habe ja schon gerade ein bisschen angesprochen, so Gruselfilme. Ich bin ja jemand, wenn ihr die ähm, vorletzte Folge von Podcast aus dem Exil gehört habe, da haben wir ja so ein bisschen über unsere Filme und Serienhighlights gesprochen, habe ich auch schon ein bisschen angeschnitten, dass ich ja Horrorfilme sehr liebe.
1: Und ich hasse Horrorfilme.
0: Das muss ich noch kurz erwähnen, man kann mit dir keinen Horrorfilm gucken. Also ich glaube, also selbst irgendwie, ihr kennt ja bestimmt alle die die Serie Stranger Things, selbst da, <lacht> bei so unkomischen Momenten, okay, es gibt auch ein paar Schockmomente bei Stranger Things, aber selbst da irgendwie hältst du dir die Augen zu. Aber um noch mal kurz den Satz zu beenden, ähm, selbst bei Stranger Things hältst du dir die Augen zu und ähm, ich möchte nicht wissen, wie das ist, wenn man mal mit den richtigen Horrorfilm gucken würde.
1: Ich habe einmal einen miesen Horrorfilm, also so einen richtig Psycho-Horrorfilm geguckt. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber das ist so eine taube Frau, die im Wald wohnt und... Nee, ich nicht. Sagt mir erstmal nichts. Ähm, irgendwie einsam, einsam im Haus und dann ist, kommt da irgendwie so ein Killer und dann hört man es manchmal aus ihrer Perspektive, weil sie hört ja einfach nichts. Mhm. Und er kann sich halt irgendwo anschleifen und anschleichen und sie bekommt es nicht mit, außer sie sieht ihn. Boah, das war schon schrecklich. Hm. Naja. Aber den habe ich zum Glück nicht alleine geguckt.
0: Nicht? Mit wem denn? Mit Freunden. Ja. Waren da Jungs dabei?
1: Ja, also es waren, ich glaube, irgendwie drei Jungs. Und ich und noch ein anderes Mädchen. Und ein paar von den Jungs waren dann auch so, oh, stell dich nicht so an.
0: Das ist nämlich auch so ein Ding, wenn man irgendwie mit Mädchen Horrorfilme guckt, das habe ich auch schon gemacht, ähm, dann ist man also als Junge irgendwie so, macht man dann noch extra bei den Mädchen was, so irgendwie so extra noch erschrecken oder guck mal da, da steht jemand oder sowas. Ja, nee, das haben, fies, das, ne? das haben die
1: nicht gemacht. Nicht?
0: Nee. Okay. Ähm, ja, äh, das, das, das nächste Thema wird dran sein, du bist wieder dran beziehen. Wie viel haben wir denn eigentlich noch, wie müssen wir da noch machen? Äh, noch fünf. Noch fünf, fünf. Stück? Jetzt bist du wieder dran beim Ziehen.
1: Dann ich darf ich ja mal. sogar mehr ziehen als du heute. Bei echt? ungerader Zahl 7, mhm. nicht ich angefangen habe. Dann musst du es nicht Mal anfangen. Kunst. Oh je. Oh mein oh. Schreckensthema. Ich weiß echt nicht, was ich zu Kunst sagen soll. So.
0: Genau, würde ich sagen. Sieben Minuten ab jetzt.
1: Also Kunst, ich weiß nicht. Ähm, Kunst ist ja eine Definitionssache. Manche finden irgendwelche Farbvoll gespritzten Bilderkunst. Manche nur so wirklich künstlerisch perfekt gezeichnete oder gemalte Öl- was weiß ich-Bilder. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe Kunst als Fach mittlerweile abgewählt. Ich musste in der E-Phase wählen, was für ein Fach ich äh, machen möchte. Also entweder Darstellendes Spiel, Musik oder Kunst. Ähm, und da habe ich Musik gewählt. Deswegen habe ich schon länger keins Kunst mehr gehabt. Aber Grundsätzlich war ich Kunst gegenüber nie abgeneigt. Also ich habe es immer gerne gemacht und auch äh, ziemlich zufriedenstellende Noten gehabt.
0: Ja, aber Kunst ist ja sowieso so eine Definitionssache. Was ist denn überhaupt Kunst? Wie du gerade schon gesagt hast, der eine macht das als Kunst, der andere macht das als Kunst. Aber Kunstunterricht tatsächlich fand ich immer beschissen, weil <lacht> du hast irgendwie, dem, dem, wir sollten, glaube ich, mal irgendwie so, so ein Porträt zeichnen. Ähm, wir haben uns irgendwie aus der Zeitung irgendwelche Personen ausgesucht, haben dann irgendwie die, die Gesichter geschnitten und sollten dann haben dann die Hälfte abgeschnitten und sollten dann die andere Hälfte malen. Mhm. Und ähm, solange ich das noch nicht ausgemalt hatte, also so mit Farben und sowas, da sah das mega gut aus. Mhm. Und sobald ich dann irgendwie Hautfarben und sowas machen wollte, sah das kom so, war das so verrotzt. Ich muss es leider genauso formulieren, weil es echt nicht mehr schön war. Und das ist generell so ein Ding bei, beim Kunstunterricht. Du zeigst irgendwas dem Lehrer, ja, ich würde noch das und das und das verändern. Dann änderst du das, ja, ist eine 4. Ja, danke. Mhm. Warum gibt es denn sowieso, sowieso warum gibt es denn auf so, auf so Fächer wie Kunst oder Musik oder sowas ähm, Noten überhaupt? Es ist ja, bei
1: Musik ist ja schon, also wir mussten jetzt nicht komponieren, aber wenn man komponiert und das, also wir haben kleine Lieder gemacht, aber jetzt so wirklich komponieren mussten wir nicht. Aber wenn man komponieren müsste, dann würde das auch, schwieriger sein mit der Bewertung, weil für jeden ist ja was anderes schöner, aber grundsätzlich bei Musik ist es ein bisschen klarer als bei Kunst, würde ich sagen. Ja,
0: aber gerade halt diese, diese ganzen ähm, Fächer wie Kunst, Musik oder auch darstellendes Spiel sind ja förderlich für die Kreativität der Kinder. Und wenn du denen irgendwie sagst, das, was du machst, ist scheiße, quasi halt eben durch die Noten, so dein, du hast das Bild gemalt, es gefällt mir nicht, fünf oder vier, mhm. dann denkt sich das Kind ja auch, oh, ich kann überhaupt nichts.
1: Ja, also es ist ein bisschen Kritisch bei Kunst, würde ich sagen, weil manche große Künstler haben einfach schlechte Noten in Kunst gehabt, weil sie nicht das gemalt haben, was sie sollten quasi. Also die Lehrer haben ja immer ziemlich genaue Vorstellung, wie was aussehen soll. Und manchmal bewerten die auch einfach nach mag ich, mag ich nicht. Also das ist ein bisschen kunstlehrer abhängig auch. Manche Lehrer bewerten total fair. Ich hatte in der Schweiz, in, für die, die es nicht wissen, ich war in der Schweiz drei Jahre, in der Schweiz eine eine sehr gute Kunstlehrerin und die hat meiner Meinung nach auch total faire Noten gegeben insgesamt. Und da war dann nicht so, dass du eine vier hattest, wenn dein Bild eigentlich okay war oder halt einfach nicht den Vorstellungen entsprochen hat, sondern nur, wenn es wirklich dann was ganz anderes war, so nach Motto.
0: Mhm. Ja, also bei mir, wie gesagt, bei mir war das halt immer so, du hast ein Bild gemalt, der Kunstlehrer fand es super ähm, oder die Lehrerin ähm, und dann hast du was geändert, so nach den Wünschen des Kunstlehrers. Und dann war es auf einmal so, nö, es gefällt mir doch nicht so vier oder fünf. Und dann du als Schüler denkst dir halt so, what?
1: Ja, das hatte ich zum Glück nicht. Also bei mir war es immer so eins bis zwei. Wobei einmal hatte ich das, ich, wir mussten ähm, aus Comicheften, also Asterix- und Obelix-Heften oder sowas, ähm, Figuren ausschneiden und ich habe mir Asterix ausgesucht. Und da mussten wir so ein Karo-Muster draufmalen mit Bleistift und das quasi dann in groß übertragen, auf dem Blatt, wo wir auch das Karo-Muster hatten. Und ich finde, es sieht mega gut aus. Und Ich meine, du hast das Bild ja mal gesehen. Ich finde, mhm. das sieht echt gut aus. Und die Lehrerin hat mir da einfach eine 4 drauf gegeben und ich war nur so äh, warum? Und dann gab es da so ein paar andere, also die Lehrerin mochte nicht, mich nicht, muss man dazu sagen. Das war halt ein bisschen speziell. Aber bei anderen, wo man sich dann dachte, das sieht eigentlich total bescheuert aus, ähm, die haben dann eine viel bessere Note drauf bekommen. Also bei so Sachen ist es so... Hm.
0: Man muss aber noch dazu sagen, du bist ja generell jemand, der eigentlich sehr gut zeichnen kann. Ich bin jemand, der das absolut nicht kann. Also, wenn ich irgendwie, ich habe manchmal so Bilder im Kopf, die ich mir dann denke: Ja, wenn man das so malen könnte, wäre das echt geil. Dann mache ich es auf dem Papier und dann stimmen erstmal die komplett die Proportion nicht Aber über. es ist einen. ja
1: nicht so, dass es bei mir nicht so ist. Also, dass ich Vorstellung habe und es danach total anders aussieht oder nicht so, wie man es sich vorgestellt hat und nicht mehr schön für ein selbst. Für andere ist es dann natürlich immer noch mal ein bisschen was anderes, weil sie die Vorstellung nicht kennen. Aber das ist ja nicht nur Also ich denke, das hat fast jeder.
0: Ja, aber bei mir funktioniert es dann auch nach dem dritten, vierten, fünften Mal nicht. Bei dir, wenn du dir dann irgendwie noch mal neue Gedanken machst und irgendwie Plan aufzeichnest, keine Ahnung, dann funktioniert das bei dir aber auch. Aber bei mir funktioniert Meistens. das halt nicht. Das, das Höchste der Gefühle, was ich halt kann, ist sowas wie Malen nach Zahlen. Mhm. Ähm, aber auch da ist es manchmal echt, weil da diese ganz winzigen Kästchen dann bin ich nicht so, ich bin zwar gestalterisch am P Computer mit Photoshop und alles sehr gut, aber wenn es ans richtige Malen geht, dann da bin du ich nicht so. Vielleicht auch nicht
1: geduldig genug.
0: Ja, weiß ich nicht. Also ich bin, ich irgendwie zittern meine Hände dann ein bisschen zu sehr dann. Ich bin nicht so.
1: Ja, ich kann da ein mehr bisschen so ein mehr vielleicht. runterkommen und das ganz fein machen.
0: Ja, ähm, ich wollte immer so machen, also malen kennst du ja auch, Bob Ross, habe ich dir ja mal gezeigt. Ja. Ähm, super. Für diejenigen, die es nicht kennen, auch ein super, super Künstler. Der ähm, gibt es auf YouTube die ganzen Sachen. Das war, hatte damals eine Fernsehserie. Und der hat auch wirklich immer gesagt, es ist deine Welt, du entscheidest, was du da hinmalst. Es, es gibt kein richtig und kein falsch quasi. Mhm. Wenn du da irgendwie einen Baum hinmalen möchtest, dann mal da einen Baum hin, weil der ja in deiner Welt dann da halt ein Baum äh, ist. Und wenn da jemand sagt, ja, da, ich würde da keinen Baum hinmalen, dann würde der es halt anders machen, weißt du?
1: Mhm. Und... Ähm, Wobei Bob-Ross-Bilder sind wirklich unglaublich faszinierend und schön. also das kriegt,
0: Ja, aber ich glaube auch echt schwer klingt, zu malen. Ja,
1: das kriegen viele von uns nicht hin. Wenn er das malt und man das anguckt, dann sieht das so einfach aus.
0: Mhm. Ich wollte das aber schon immer mal probieren. Also mein Kunstlehrer von damals, der, der hat uns den tatsächlich auch mal gezeigt und hat auch immer so ein bisschen philosophisch dann auch immer, war der unterwegs und der hat uns auch Bob Ross gezeigt. Und Dann habe ich immer zu ihm gesagt, zu meinem Kunstlehrer, ich möchte auch mal so ein Bild machen. Ja, das ist aber gar nicht so einfach. Das musst du, musst du mal gucken, also ähm, klar, wenn man es, ist wie vielen Sachen, ne. Wenn man es im Fernsehen sieht, dann sieht das so einfach aus. Aber wenn, man wenn man Sachen
1: kann, sehen sie einfach aus.
0: Ja. Aber das, ähm, für diejenigen, die, die, die jetzt Bob Ross vielleicht nicht kennen und irgendwie nicht, nichts mit der Maltechnik anfangen können, der macht irgendwie, das ist die sogenannte Nass-auf-Nass-Technik. Das heißt also, der macht zum, der macht erstmal die Leinwand komplett ähm, nass mit irgendwie Decken. <lacht> Da ist der Timer auch schon wieder rum, aber ich beende mal wieder. jetzt irgendwie ist der Timer nur bei mir, ich weiß nicht, was da los ist, ne? irgendwie schwätze schwätz ich <lacht> zu viel oder irgendwie, keine Ahnung. Ähm, ja, diese Nass-auf-Nass-Technik, da macht irgendwie erstmal die Leinwand relativ nass mit irgendeiner Weiß und dann malte halt mit Ölfarben drüber und ähm, das, ich stelle mir halt vor, dass wenn man das nicht kann, dass es halt sehr, sehr leicht auch verschmiert, weißt du?
1: Kann sein.
0: Ja. Keine ähm, Ahnung, ja. ich habe es nicht probiert. Ja. Wie gesagt, also es gibt auch so, 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 so Malsets von Bob Ross, die man sich irgendwie für teuer Geld im Internet kaufen kann. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt das Geld wert wäre, wenn man das dann irgendwie eh nur verhunzt, das Ganze, die ganzen Gemälde. Klar, natürlich ist es kein Meister vom Himmel gefallen. Ein bisschen Übung gehört immer dazu. Aber ähm, ja, Das ist, weiß ich, ich weiß gerade gar nicht. Du warst als Nächstes dran beziehen, ne? Ja, du bist. Richtig, das bin ich jetzt. Und kurz hier schön schütteln. Öffnen ein bisschen rummischen. Das Schöne ist ja, ich habe mir ähm, die ganzen Themen, mal kurz dazu sagen, sind ja eigentlich von mir. Ich habe mir in den letzten Tagen mal so ein bisschen ein paar Themen ausgesucht, damit wir nicht über die gleichen Themen reden, ähm, über die wir schon in der Testfolge geredet haben, weil das wäre ja ein bisschen langweilig. Ähm, und ich habe schon wieder alles vergessen. Also ich weiß noch ein paar, ein paar Themen weiß ich noch, aber einen Großteil habe ich tatsächlich vergessen. So. Das Thema ist Haartransplantation. <lacht> Ähm, da kann ich ganz schön viel sagen dazu, also ja nicht viel, aber...
1: Hört sich jetzt so an, als hättest du voll die Haartransplantation und alles mögliche gemacht. Nee, ich,
0: ich würde einfach mal den Timer starten, los geht's, ähm, nee... Also Haartransplantation ist, hängt natürlich auch immer so ein bisschen mit dem Älterwerden zusammen. Denn, ja, ähm, alle kennt das, die schon ein bisschen älter sind, je älter man wird, desto lichter wird auch der Kopf. Das heißt, man bekommt irgendwann Geheimratsecken, die Haare fallen einem auf dem Kopf also aus. gerade die
1: Männer. Gerade die Männer. Bei ist ja eher dann später und weniger. Aber.
0: Wobei ich gehört habe, irgendwie, das soll wohl so sein, dass ähm, diese Gene, die dafür sorgen, dass seine Haare ausfallen, dass die immer nur von der Mutter herkommen. Also, dass die von der Mutter her vererbt werden, habe ich irgendwo mal gelesen. Also, kann natürlich auch komplett falsch sein, aber irgendwo habe ich das mal gehört. Dass ist da ja auch egal. Ist ja auch egal, ja. Ähm, jedenfalls, ihr alle kennt das, diejenigen, die schon ein bisschen älter sind, ne? die Haare fallen irgendwann aus. Und für einige ist das tatsächlich echt ein richtig krasses Problem. Denn ähm, die machen sich so krass verrückt damit, weil halt irgendwie, man hat jetzt nicht irgendwie die krassen Löcher in, in, den, in den Haaren, wobei einige wahrscheinlich schon. Aber, ähm ja, ich weiß nicht, die kommen damit halt irgendwie nicht klar. Und dann gibt's halt sogenannte Haartransplantationen, die ähm, irgendwie dann so verlaufen, dass man, also die kosten erstmal ein Schweinegeld und die kannst du auch irgendwie nicht hier machen, sondern da musst du irgendwie in die, in die Türkei fliegen und sowas. Und ähm, dann noch der ganze Flug und das Hotel und dann vielleicht noch ein Dolmetscher. Alles, alles viel zu viel Geld. Äh, meines Erfinden, meines Empfindens nach, wer das Geld hat und das gerne machen möchte, go for it. Aber ähm, ich persönlich brauche das nicht, dazu kommen wir aber gleich es ist dann irgendwie so, dass dann Haare aus dem, aus dem Hinterkopf, so Nackenbereich dann entnommen werden und dann halt vorne dann in die Problemzonen eingepflanzt werden. Und ähm, dann wachsen die Haare dann oben an der Stelle neu, aber hinten hast du halt die ganze Zeit irgendwie so, so, so Glatzemäßig. Das ähm, sieht vielleicht in den, ersten, in den ersten Wochen komisch aus, aber dann irgendwann rentiert sich das. Aber ich glaube auch nicht, dass es ähm, ein... Ergebnis ist, dass du dann gleich nach zwei Wochen siehst, sondern das ist halt ein langwieriger Prozess, weil die Haare dann natürlich erstmal wieder wachsen müssen. Dann kommt das natürlich erstmal wieder Babyhaare raus und dann, bis sie dann wieder ihre alte Festigkeit ähm, erlangt haben, dauert das natürlich noch ein bisschen. Aber bei einigen ähm, kann man sagen, diese Haartransplantation, die funktioniert gut. Also da siehst du echt Unterschiede, aber irgendwann bei, bei den, auch bei manchen, ähm, da siehst du auch, das bringt gar nichts bei denen. Also irgendwie dann nach, nach ein paar Monaten oder Jahren haben die dann schon wieder diese Geheimratsecken, weil die Haare einfach wieder ausfallen. Mhm. Und ähm, das ist halt auch gerade ein Problem, mit dem ich zu kämpfen habe. Ich werde ja auch immer ein bisschen älter. Man muss dazu sagen, ich bin jemand, der sehr früh in der Pubertät war. Also bei mir hat schon irgendwie in der dritten Klasse alles angefangen, so mit Haarwuchs und sowas. Und ähm, wie gesagt, ich habe halt die Probleme schon, dass mir halt die Haare ausfallen. Also vor ein paar Jahren war ich wirklich noch, meine Haare richtig dicht und halt wirklich bis ich hatte eine sehr, sehr kleine Stirn, wenn man so will. Aber jetzt ähm, gehen die immer weiter nach oben. Und ich ähm, habe mich, also ich, das ist für mich nicht so nicht so das große Problem wie für viele. Also ich komme damit klar, aber irgendwie es ist eher interessant zu sehen, weil man halt einfach merkt, so, also du kannst dir quasi selbst vom Altern zugucken. Ist etwas, was du vielleicht im Gesicht nicht so unbedingt siehst, aber so auf den Haaren siehst du, okay, du wirst jetzt immer lichter. Und ich finde das irgendwie interessant.
1: Ja, wobei das bei dir auch schon relativ früh ist, doch. Ich meine, du bist Anfang 20.
0: Ja, ich meine, ich, ich habe schon. sagen, ich
1: habe das Problem nicht.
0: Ich habe auch schon ein graues Haar im Bart für diejenigen, die mich nicht kennen. Ich habe ein, Voll, äh, ein Vollbart und ähm, hier irgendwo unter den ganzen Haaren versteckt schlummert auch schon ein graues Haar. Also. Vielleicht auch mehr. Vielleicht auch mehr, ja. Also, man, man sieht es ja irgendwie. Also, es gibt, es ist auch ein, übrigens ein Druckschluss. Es gibt keine grauen Haare, es gibt nur ausgebleichte Haare. Also, die, die werden ja nicht grau, die ändern nicht ihre Farbe, sondern die bleichen einfach nur aus. Aber es sieht dann irgendwie aus wie grau. Hm.
1: Naja. Also bei mir ist es so, ich hatte als Baby und Kind, Kleinkind wenig Haare, aber das hat sich irgendwann anders quasi eingeschaukelt. Mhm. Und ähm, dann habe ich lange Zeit immer lange Haare getragen, also mindestens bis zur Schulter, eigentlich eher immer bis unter Schulterblatt grob oder zwischen Schulterblatt und Schlüsselbein so etwa. Und ähm, ich hatte aber dann, wenn ich einen Zopf gemacht habe, immer einen sehr dünnen Zopf. Also es kam immer so rüber, als hätte ich voll die dünnen Haare und wenig Haare. Und dann, als ich aber kurze Haare hatte, mittlerweile habe ich auch wieder kurze Haare, ähm, hat man erstmal gemerkt, dass meine Haare einfach nur zur Spitze extrem viel dünner werden. Weil wenn ich kurze Haare habe, habe ich dicke und kräftige Haare. Das ist auch ein bisschen komisch.
0: Das ist bei mir aber komplett anders. Ich habe ja gerade vorne, ähm, habe ich so extrem dünnes Haar, das ist, ja. das ist nicht mehr schön. Vor allem, wie gesagt, früher waren die halt auch richtig voll und stark und fest. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit der Ernährung zusammenhängt. Ich meine, ich habe, wenn ihr die erste Folge von Podcast aus dem Exil auch gehört habt, dann wisst ihr ja, dass ich ähm, so ein bisschen meine Ernährung umgestellt habe, aber so richtig so.
1: Ähm aber eigentlich müssten sie dadurch ja eher besser werden als schlechter.
0: Ja, eben. Das, das meine ich ja, das. Aber ich habe da ja keinen, keinen Unterschied gemerkt, dass sie jetzt irgendwie besser oder schlechter werden. Ach
1: so. Ja. ja vielleicht muss sich der Körper auch erstmal darauf einstellen, keine Ahnung. Ja? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, was auch so ein Ding ist, ähm, wir haben es ja auch gerade schon angesprochen mit dem Grau werden. Viele färben sich dann auch die Haare. Ja. Das finde ich, find ich ähnlich wie Haartransplantation. Haartransplantation ist sowieso so ein Extremfall. Aber ähm, wenn man sich so die Haare färbt, weil man irgendwie nicht mit dem Älterwerden klarkommt, das finde ich dann auch irgendwie schon so, ja, mein Gott, du wirst halt älter, komm halt damit klar. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum man, sich, warum man sich die Haare färben sollte.
1: Ja, das ist, machen vor allem, glaube ich, auch größtenteils, sagen wir zumindest mal die Frauen, weil die irgendwie das vielleicht auch als Schönheitsideale erachten und so. Aber auch Ahnung. viele
0: Männer tatsächlich. Ich habe schon einige Männer gesehen, die dann ihre, ihre Ich finde, bei Männern sieht das total komisch aus. Ja, vor allem irgendwie, wenn die dann auch so, so, so einen blonden Kopf haben mit irgendwie braun drin, irgendwie so ja, Verlauf. Das ist, es ist keine sehr Ahnung.
1: komisch, ich weiß nicht. Also bei manchen zumindest.
0: Ich habe ja tatsächlich auch mal überlegt, ähm, ganz als ich noch Kind war, ob ich mir die Haare mal blond färben soll. Oh Gott. Oh Gott. <lacht> also für die Leute, die mich auch nicht kennen, ich habe sehr braunes Haar, sehr dunkelbraunes Haar. Fast schon schwarz eigentlich, aber das, ähm, wenn das Licht drauf fällt, sieht man, dass es ähm, sehr braun ist. Und,
1: ähm, also nicht fast schwarz, aber schon dunkles Braun,
0: ja. Ja, ähm, ich wollte früher halt immer blonde Haare haben.
1: Hm. Also es ist auch so wie bei Locken, weißt du, die Leute mit Locken wollen glatte Haare und die mit glatten Haaren wollen Locken, also irgendwie.
0: Man will sowieso immer das, was man nicht bekommen kann. Eben. Ja, es ist, es ist immer so. Es ist irgendwie bei, bei jeden Sachen, vor allem, vor allem beim, beim Körper, bei Schönheitsidealen. Mhm. Man will irgendwie immer das haben, was man nicht hat. Oder man muss dann vielleicht auch mal sagen, ich habe jetzt auch nicht den so, so meines Erfindens nach, nicht so den krassesten Bart. Es gibt meines Erfindens nach krassere Bärte. Und trotzdem höre ich von allen Seiten, boah, du hast ja einen coolen Bart. Ich hätte auch gern so einen Bart.
1: Ja, aber du hast einen sehr dichten und gleichmäßigen Haarwuchs. Bei manchen ist das ja einfach so, die haben Yes!
0: Endlich ist er <lacht> mal bei dir gekommen.
1: Die haben äh, einfach ganz anderen Haarwuchs. Ich meine, du hast einfach schon Glück mit deinem Haarwuchs gehabt.
0: Ja, also zumindest was Bart angeht. Wenn du ihn, also,
1: manchmal, wenn du ihn vielleicht öfter, mehr frisieren würdest, quasi, wäre er noch. In der ja, Phase ich bin ein Perfekter. bisschen faul.
0: Ich <lacht> bin ein bisschen faul. Ich mag das nicht so, da ständig irgendwie Bartöl reinzuklatschen, dann kämmen und sowas. Keine Ahnung. Also quasi mein Look, mein, mein Bartlook ist immer out of bed oder out of shower. <lacht> und,
1: Außer du warst beim Barbier, dann ist ordentlich.
0: Ja, aber dann auch nur für einen Tag, weil der Barbier, ich habe hab einen sehr lockigen Bart und der Barbier, der macht dann irgendwie mit Föhn und Rundbürste dann irgendwie den, den nochmal gerade.
1: Ja, wobei, also wenn du vom Barbier kommst, hält das schon so eine Woche und da sieht er ja immer noch ganz gut aus.
0: Ja, oder du lässt ihn einfach schneiden. Also ich habe schon gehört, wenn du ihn geschnitten hast, dann sieht er besser aus als vom Barbier. Echt jetzt? Ja, tatsächlich. Aber äh, wir wollen jetzt den Barbier nicht schlecht reden, wir haben nur noch ein paar Themen abzuarbeiten. Du bist wieder dran mit 10, ne?
1: Äh, ja.
0: Genau. Wie viele Schäme haben wir denn jetzt noch?
1: Wir haben jetzt, das ist jetzt Thema 5, also noch 3. Mhm. So, so. Box zu.
0: Ich weiß auch nicht, warum wir die Box immer, immer wieder zumachen. Ist ja egal. <lacht> so.
1: mhm. Träumen wir, beim Schlafen.
0: Träumen beim Schlafen. Wir haben ja schon gerade so ein bisschen über die Träume geredet, ne? Stimmt, ähm,
1: also durch Angstträume halt Durch jetzt, Angstträume.
0: Ähm, wir haben beide noch unsere Joker. Ich weiß gerade nicht, wo meine Joker sind. Ach, da sind die Joker. Ich halte sie mal bereit. Ähm, ich fände es krass, wenn wir, das, wenn wir das schaffen, ohne die Joker zu benutzen. Also mhm. dann ähm, also wir, wir hatten da bisher noch kein Thema, wo wir ähm, so richtig krass reden konnten. Mhm. Ja. Ich würde einfach den, den Timer jetzt wieder starten und dann überlasse ich dir das Wort.
1: Also ich muss sagen, ich kann mich sehr selten an meine Träume erinnern. Also manchmal schon, also irgendwelche brisanten Stories oder sowas kann ich mich meistens schon dran erinnern, aber echt selten, also vielleicht so ein Traum pro Monat, an den ich mich dann morgens beim Aufschlafen oh, an den ich mich morgens beim Aufwachen dann noch erinnern kann. Ähm, manchmal auch wirklich nur quasi die ersten Sekunden nach dem Aufwachen und dann danach nicht mehr, wenn ich ihnen irgendwie jemandem erzählen will, weiß ich nur noch Bruchteile davon oder sowas.
0: Also Du bist ja, also du, du, du erinnerst dich ja sowieso kaum an Träume. Ja. Also eigentlich gar nicht, wenn man wenn du irgendwie sagst, wenn man dich irgendwie fragt, was hast du geträumt? Auch oh, keine Ahnung. Und das sind wir jedes Mal. Das also wirklich echt spannend, von dir zu hören, wenn du, wenn du sagen kannst, was du geträumt hast. Das ja, das sind
1: meistens dann so ganz komische Dinge, die ich träume. Also wirklich. Ja,
0: ich muss auch sagen, ich hab, ähm, mittlerweile geht's wieder einigermaßen. Ich hatte eine Zeit, das war auch echt äh, vor kurzem erst, ähm, da habe ich jede Nacht so einen kompletten Schrott geträumt, also ich weiß nicht, da es gibt so ein Meme im Internet, wo dann irgendwie sagt so ja, ähm, der Freund sagt, ja, ich habe geträumt, dass ich meine meine angebetete heirate, dann unten drunter so my dream ist dann irgendwie so die Katze bringt das Baby und äh, das Baby fliegt dann irgendwie noch so, weißt du, so komplett ko komische Sch äh, Scheiße, Entschuldigung, wenn ich jetzt diesen diesen Ausdruck mal benutzen muss, aber ähm, ich habe echt so so manche Träume, da denke ich mir so what the fuck? Gehirn, was ist denn los bei dir?
1: Mhm. Ja, also, es ist bei mir auch so: manchmal träume ich von Personen, mit denen ich eigentlich nicht wirklich was zu tun habe oder so oder lange nicht gesehen habe. Also, wenn ich mich daran erinnere, dann. Ähm,
0: da fragt man sich mal, wo kommen die denn her? Ja, so auf Ahnung. einmal.
1: Und dann, manchmal sind es auch so Sachen, dass ich irgendwie mit den Leuten eine, eine ganz komische Bindung habe, die ich normal mit dieser Person niemals eingehen würde. Das ist wirklich. Speziell manchmal. ja Und die verhalten sich dann in meinen Träumen auch ganz anders, als sie es in echt tun würden quasi.
0: Ja, na klar, das sind natürlich die Träume, die, die verhalten sich dann natürlich so, wie du es von ihnen wünschst, dass sie sich dir gegenüber verhalten.
1: Oder eben nicht wünscht.
0: Oder eben nicht wünscht, ja. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein bisschen das Thema Horrorfilme und sowas angesprochen. ich Wie gesagt, das hat sich jetzt auch ein bisschen rauskristallisiert. Ich bin ja jemand, der auch sehr gerne Horrorfilme äh, schaut. Und ähm, da war es tatsächlich auch mal so, dass es eine Zeit gab, Heute teilweise sogar immer noch, dass mein Gehirn sich irgendwie gedacht hat, ja, wir nehmen jetzt mal verschiedene Elemente aus den verschiedenen Horrorfilmen, die du geschaut hast, und packen das alles in einen Traum. Und das wirklich über Nächte lang. Und es war echt krass, dass man irgendwie... Dann irgendwie so, ja, es gibt, ähm, wenn wer den Film kennt, Conjuring, die Heimsuchung Im zweiten Teil, da gibt es so eine Dämonen-Nonne, die ist dann irgendwie aufgetaucht, hat dann so an der Tür geklingelt. Dann gibt es den Film Sinister. Wer den Film kennt, der weiß, äh, wovon ich, spre von ich spreche. Da kamen da auch wieder Teile drin. Also, es war echt krass. Und es war wirklich jede Nacht. Und ich kann mir nicht erklären, warum. Man sagt natürlich immer so, im Traum verarbeitet man, verarbeitet das Gehirn Dinge ähm, über den Tag über. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie ähm, am Abend vorher irgendwie ein Video geschaut hast, wo es um nukleare Explosionen ging, keine Ahnung. Jetzt äh, mhm. Und dann träumst du dann von, von diesen nuklearen Explosionen. Aber äh, da du irgendwie am Tag noch was anderes erlebt hast, kreuzt das Gehirn quasi diese beiden Sachen in einem Traum, weißt du?
1: Ja, also ich weiß nicht. Dadurch, dass ich eben mich so wenig erinnern kann, kann ich nicht sagen, was mein Gehirn macht. Ähm, also ich habe das tatsächlich öfters, dass ich morgens aufwache. Und so sekundenlang noch weiß, was ich geträumt habe. Aber wenn ich dann drüber nachdenken will, was ich geträumt habe, fällt es mir schon nicht mehr ein.
0: Manchmal ist es auch bei mir so, dass ich irgendwie einen Traum habe, der so schön war, dass ich dann Weiterträumen will. Dass ich dann weiterträumen will, genau. <lacht> ja, das kenne so. ich. Es ist aber manchmal kein irgendwie besonders krasser Traum irgendwie, der irgendwie so besonders schön war. In dem Sinne von wegen so, ja, ich habe irgendwie geträumt, dass ich, keine Ahnung, viel Geld besitze oder irgendwas, dass ich das unbedingt weiterträumen will, sondern es war irgendwie dieses Gefühl in dem Traum war so angenehm und irgendwie kann man das nicht beschreiben. Das wacht man auf und ist richtig enttäuscht, dass man jetzt aufgewacht Oder ist. Oder man
1: will wissen, wie es weitergeht. Ja. Und wenn du irgendwas träumst, irgendwas und dann unterbricht dich entweder, weil du durch irgendwas aufwachst, äh, also einfach weil du aufwachst, wobei das ja eher selten ist. Ja. Aber wenn der Wecker klingelt zum Beispiel morgens. Ich meine, ich hatte eine Zeit lang, da war, also ich, mein Wecker klingelt immer so um zwischen viertel nach sechs und halb sieben. Und ich hatte eine Zeit, da war irgendwie da, genau da, so gefühlt meine Tiefschlafphase. Ich habe meinen Wecker teilweise irgendwie fünf Minuten lang nicht gehört, bis meine Mutter dann kam. Ähm, und mein Wecker hat echt einen unangenehmen Ton. Hm. Ähm, und dann war eben da auch, das war die Zeit, wo ich dann tatsächlich mich öfters an meine Träume erinnern konnte, weil ich eben da in der Zeit so intensiv geträumt habe. Aber ich meine, gerade dadurch, dass wir eh nicht mehr so früh aufstehen müssen. Hat ja. sich das jetzt ein bisschen verschoben?
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe nur kurz eine Sache, ist mir gerade wieder eingefallen. Es gibt wohl irgendwie eine Person. Das ist irgendwie eine Verschwörungstheorie, keine Ahnung, das kann man sich im Internet alles anschauen. Wenn ihr nähere Informationen dazu haben wollt. Es heißt irgendwie, dass mehrere Leute wohl, dass, dass es eine Person gibt, die... Also man hat ja, die, die Person hat ja irgendwie im Traum kann das Gehirn ja keine Gesichter verformen. Also das heißt also, du keine Gesichter erstellen. Das heißt also, ähm, du träumst nur von Personen, die du schon mal irgendwo gesehen hast. Auch selbst wenn es nur für einen Bruchteil einer Sekunde war, das Gehirn merkte sich ja trotzdem irgendwie und ähm, projiziert das dann immer so. Ähm, es gibt wohl eine Person, die in den Träumen aller Menschen auftauchen, also von vielen Menschen zumindest auftauchen, aber keiner, also diese ist diese, Person aber nicht exist diese Person aber nicht existiert. Okay. Und es gibt eine Theorie, die besagt, dass das Gott ist. Aha. Also ich persönlich hatte noch nie eine Person, die in meinem Traum aufgetaucht ist, von ich nicht, von der ich nicht weiß, was, also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Ja. Hattest du schon also, mal sowas?
1: Ich kann mich auch nicht dran erinnern. Und selbst also, genau. wenn,
0: glaube ich, denkt man nicht dran, dass das Gott wäre oder irgendein irgend höheres Wesen, weißt du, mhm. dann glaube ich auch nicht, das werde ich auch nicht.
1: Also dazu müsste man ja aber irgendwie auch an Gott glauben.
0: Ja. Glaubst du an Gott?
1: Also ich persönlich nicht, nein.
0: Nee? Ich auch nicht, aber es ist echt mal interessant, das Thema. Also generell so Träume sind echt interessant. Und da ist der Time auch schon wieder rum, wieder, wieder bei mir.
1: Also jetzt haben wir noch zwei Themen.
0: Zwei Themen, die wir noch abarbeiten müssen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich bin jetzt wieder dran beziehen, ne?
1: Mhm.
0: Genau, ja. ja. du warst, warst gerade. Ich habe hier nur zwei Zettel liegen und du hast schon drei. drei. So, schon mal wieder schütteln, damit das alles hier nicht verfälscht wird.
1: Wobei man ja eh nicht in den Zettel reingucken kann, die habe ich sehr klein gefaltet.
0: Ja. Egal. Also wir haben auch immer noch unsere beiden Joker. Ich muss nur mal anmer anmerken, ne? Wir haben noch nie noch nicht so ein Thema gehabt. Ähm
1: ja, wo man so richtig diskutieren muss, quasi.
0: Ja. Das ging irgendwie in der Testaufnahme besser, da hatten wir irgendwie Themen, also wir haben es ja schon am Anfang gesagt, da haben wir uns wirklich um die heißen Brei rumgeredet mhm. und jetzt wird man sich wünschen, dass wir die, die, die Themen, also die Zeit auf fünf Minuten runtergestellt ist, ihr merkt vielleicht auch ein bisschen, wir suchen verzweifelt ein bisschen nach, nach Gesprächsthemen, die wir noch machen können, also ich ähm, entfalte mal den Zettel und da steht, ausgesetzt in der Wildnis. Oh je. Und das war vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, sieben oder acht Jahren, ähm, eine Serie auf D-Max mit Bear Grylls. die hieß auch tatsächlich Ausgesetzt in der Wildnis und das Konzept der Sendung, für alle diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können, das Konzept der Sendung war, dass ähm, Bear Grylls sich irgendwo in der Wildnis hat aussetzen lassen mit dem Helikopter und halt versucht hat mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln, meistens ein Messer, ein Feuerstein oder auch ein Rucksack, meistens eben halt diese drei Dinge halt versucht hatten, ein paar Tage zu überleben. Und ähm, dann halt quasi den den Zuschauern demonstriert hat, wie sie am besten Extremsituationen meistern können. Es ist natürlich auch so, dass es natürlich das Ganze mit einem Kamerateam stattgefunden hat. Das heißt also, manche Szenen, es gibt es auch immer als Einblendung am Anfang der Sendung, sind zu Demonstrationszwecken inszeniert gewesen, damit halt ähm, einige spezielle Überlebenstechniken zeigen kann. Ähm, aber ich tatsächlich wollte auch äh, früher, also ich war voll gehypt auf die Sendung und wollte früher auch immer so sein wie Bear Grylls und habe mich dann irgendwie mit meiner Cousine auch irgendwie mit einer Kamera in den Wald gestellt und habe dann irgendwie so Bear Grylls nachgespielt. Aber das eigentliche Thema, glaube ich, was ich mir dabei gedacht habe, als ich es rausgesucht habe, das heißt ja immer so, was würdest du mitnehmen auf eine einsame Insel, so drei Dinge, Vielleicht, vielleicht fangen wir da mal, damit mal kurz an. Was würdest du denn mitnehmen auf äh, drei Dinge auf eine einsame Insel?
1: Gute Frage. Also auf jeden Fall kein Handy, das bräuchte ich ja nicht. Wobei,
0: man weiß es ja nicht. Also auf dem Handy ist ja viele Rohstoffe drin, die du ja, die du ja gebrauchen könntest. Soll ich ein Feuer machen oder so? Oder vielleicht, wenn du Glück hast, also, gibt es Empfang.
1: Auf jeden Fall sinnvoll ist ein Feuerstein, würde ich sagen. Und dann ein Messer wahrscheinlich auch. Und vielleicht noch ein Wasserfilter oder ein Becher oder ein Eimer oder sowas.
0: Ja, wobei man sagen muss, dass all diese Dinge, die du jetzt gerade aufgezählt hast, vielleicht bis auf das Messer, eigentlich alle Sachen sind, die du, die du auch in der Natur findest.
1: Ja, schon. Hm. Schwierig. Ja. Also Messer ist, glaube ich, auf jeden Fall eine ganz gute Idee. Ähm, ich weiß nicht, also grundsätzlich kannst du dir ja alles selber bauen, was du brauchst und ja, also ich weiß nicht, ist schwierig. Mhm. Sag du erstmal, lass mich noch mal ein bisschen drüber nachdenken.
0: Ja, also auch gute Frage, also ich weiß nicht, was ich da mitnehmen würde. Ich würde auf jeden Fall vielleicht etwas am man weiß ja nicht, wo man ausgesetzt wird. Ne? Man geht halt mhm. einfach da auch einsame Insel, so was gibt es da überhaupt.
1: Also ich muss sagen, ich habe mir das gerade vorgestellt, wie so ein Sandstrand, und dann fängt da so eine, so eine keine Ahnung, Palmen, Urwald, wie auch immer an. So wie aber bei
0: Madagaskar, wo dann, die sind ja auch am Strand und auf einmal hinten so der Urwald.
1: Ja, oder Ungefähr wie so. in allen anderen Hollywood-Filmen oder wie auch immer, ja, das ja, halt ja, dargestellt ja. wird.
0: Ähm, also ich glaube auch, ein Messer. Ich auch mit dem, da kommst du halt auch schon mal viel weiter, du kannst halt gegebenenfalls damit jagen gehen, auch, tut mir leid für alle Tierfreunde, aber es ist halt nur mal so, wenn man ums Überleben kämpft, dann
1: Aber ich glaube, ein Feuerstein ist tatsächlich sinnvoll, weil wenn du nicht weißt, welche Steine und falls es die dann nicht gibt
0: Ja, aber du kannst ja auch mit Holz Feuer machen
1: Ja, stimmt Es gibt ja diese,
0: diese Technik, wo du mit Holz ein Feuer machen ja, kannst. Ja, aber
1: das, also ein Feuerstein ist auf jeden Fall einfacher
0: Ja, aber der ist halt auch irgendwann leer und Holz gibt es wahrscheinlich auf einer einsamen Insel massig.
1: Da kannst du ja üben, aber wenn du erstmal, das musst, musst du ja auch erlernen, das ist ja nicht so einfach.
0: Ja. Und was soll ich noch mitnehmen auf einer einsamen Insel? Vielleicht ein Buch, um die, damit ich mit die Zeit vertreiben kann.
1: Ja, aber ein Buch hast du dann auch schnell durch, also selbst wenn es ein Riesenwälzer ist.
0: Ja, oder halt mehrere Bücher, ein Bundle. <lacht> ähm, ja, aber da, da hat man wenigstens zum Beispiel, man kann das dann auch, dieses Buch kann man dann auch, man kann es erstmal lesen.
1: Oder vielleicht ein Buch, einfach ein Buch über die Wildnis quasi, mit ja, dann, 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 essbaren Früchten und so Sachen. Ja, so
0: ein, so ein Survival-Ratgeber, tipp -Ratgeber, mein, meinst du? Ja. ja. aber dieses Buch kann man dann nicht nur verwenden zum Lesen, sondern man kann es auch dann, die, die Blätter dann auch, wenn man es durchgelesen hat, auch als, als Feuer nehmen, vielleicht. Mhm. Ja, und dann würde ich, was würde ich noch, mitnehmen. Vielleicht Stimmt. Alkohol. Ernsthaft? Ja.
1: <lacht> quasi, um dir ein schönes Leben zu machen. so nach
0: Nee, einfach, wenn man, weißt du, es ist ja immer... Wenn du zu, dir, dir eine Verletzung zuziehst.
1: Ach so, Desinfektion so Quasi
0: Desinfektion. Du kannst es natürlich auch trinken, ist ja kein Problem. Aber wenn du dir, also ich glaube, das ist schon mal, schon mal ganz gut. Und du kannst dann auch damit vielleicht noch ein bisschen Feuer machen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob Alkohol so die schlauste Idee ist.
0: Ja, aber wie gesagt, also für, für Desinfektion ist es, naja, glaube ich, schon ganz, ganz aber geil. Aber das
1: könntest du, also solange das quasi kein Süßwasser ist, könntest du auch mit Meersalz, also mit dem Salzwasser. Ja. Das brennt, aber es hilft der Wundheilung.
0: Hm. Ja. ja.
1: Also für alle, die schon mal am Meer waren und eine Wunde hatten, die wissen, was ich meine, es ist total unangenehm. Ja,
0: da, dazu muss aber man ins Meer fahren, dazu muss man auch einfach mal irgendwie in das Erlebnis Spaßbad gehen, ins Salzbecken und dann merkst du auch schon, ja, okay, dass das richtig brennt. Schon.
1: Ja, Aber gerade wenn dann noch irgendwie Sand dazu kommt und so, ist es schon manchmal sehr unangenehm.
0: Ja, ich war ja noch nie am Meer, ich kann da nicht mitreden. Vielleicht, vielleicht ist es nochmal eine ganz gute Gelegenheit, wenn man mich irgendwann mal auf eine einsame Insel aussetzen möchte. Hier äh, werde ich was wahrscheinlich alles total geil finden. <lacht> ich möchte hier nie wieder weg. Es hat ja mal irgendjemand gesagt, ähm, vor ein paar Jahren. Ich glaube, irgendwie eine, eine Freundin von meiner Mutter, der Sohn, von ihr hat immer gesagt: So, ja, ähm, er würde gerne mit seinem Kumpel auf eine einsame Insel gehen und da leben. Eine Woche oder sowas, keine Ahnung. Und da hat sie wohl ihn irgendwie gefragt: Ja, was willst du denn dann die ganze Zeit da essen? Ja, irgendwelche Früchte vom Baum, die man da halt da findet, ne? Mhm. Und dann hat sie ihm tatsächlich eine Woche lang nur Früchte zu essen gegeben, damit er mal sieht, wie das jetzt ist. Und dann ähm, fand das dann gar nicht mehr so geil.
1: Ich habe diese Sendung nicht geguckt, also ich weiß nicht genau, ähm, was der da jetzt gemacht hat. Keine Ahnung. Also ich meine, vor sieben, acht Jahren war ich halt auch noch ein bisschen jünger als so.
0: Ja, aber ähm, man muss schon sagen, also ich konnte einige Sachen mitnehmen von, also für heute. Also ich weiß heute zum Beispiel, ja, die natürlich nicht alles, aber ich kann keine Pflanzen sowas unterscheiden. Aber so ein paar grundlegende Sachen hat man schon mitgenommen. Und ich glaube, das ist auch echt hilfreich. Also weil,
1: zumindest kann ich Bäume unterscheiden, die zum Großteil. Ja. Die geläufigen.
0: Ja, und manche Bäume haben ja auch Heilkräfte. Also irgendwie, oder kannst du dir Schnüre draus basteln aus der Rinde und sowas? Keine Ahnung. Also, ein hm. paar Sachen, so es ist es schon, schon vorteilhaft. Aber jetzt mal angenommen, du du strandest jetzt wirklich irgendwie mit einem Boot oder einem Flugzeugabsturz irgendwie auf einer Insel. Mhm. Und ähm, da gab es ja auch schon oft den Fall, ich glaube, irgendwann mal im Schnee, im Schnee war das, ja, altbekanntes Spiel, wir machen noch kurz das Thema hier zu Ende, ähm, im Schnee da irgendwie ein Flugzeugabsturz und die Überlebenden haben tatsächlich dann die Toten gegessen, weil sie einfach nichts mehr zu essen dann irgendwann hatten. Und ähm, würdest du das tun, auch jetzt vielleicht so versucht dich mal in diese Situation reinzuversetzen. Klar, jetzt, wo du es nicht brauchst, sagst du, nee, würde ich nicht tun, aber wenn du wirklich in dieser Notsituation wärst, wo es nichts anderes zu essen gäbe, außer halt deine ja, Kollegen, Freunde oder ähm, Passagiere. Ähm
1: also ich weiß nicht, es ist, glaube ich, auch eine Frage der Auswegslosigkeit. Also wenn du, wenn du weißt, es ist komplett auswegslos und es gibt keine andere Möglichkeit mehr, dann wahrscheinlich also beziehungsweise es gibt keine Möglichkeit, dass dich jemand rettet oder die Möglichkeit ist sehr gering, dann würde ich zweimal drüber nachdenken, aber wenn ich wüsste, so quasi so in etwa in einer Woche wird uns jemand finden und das ist jetzt meine Möglichkeit zu überleben, dann würde ich es schon machen.
0: Ich weiß nicht, ob ich es machen würde. Also ich würde, wie glaube ich, wie du auch einfach mal gucken, was es noch für Alternativen gibt und dann, wenn es wirklich nicht anders geht, würde ich es vielleicht auch machen. Ja und dann aber vielleicht erstmal die Leute, die an denen man nicht so sehr hängt, weißt du was ich meine, damit man <lacht> schon fies <lacht> ja, aber ich meine, guck mal, wenn ich wenn ich dich jetzt essen müsste, ich glaube, dann wäre das schon eine krasse Überwindung.
1: Ich will dich auch nicht essen.
0: Ja. Okay, schnell anderes Bleh. Thema. Gut, dass ja schon der Timer jetzt schon ähm, gebimmelt hat oder getutet hat in dem Fall. Ähm, du bist jetzt wieder dran beziehen. Das müsste dein vorletztes Thema sein, oder? Das ist das letzte. Das letzte schon. Mhm. Sind wir schon, sind wir schon fast am Ende angelangt.
1: Ja.
0: Tatsache. Dann, alter deines Amtes, ich gebe dir sogar die Box rüber. Jetzt darfst du mal selbst ran. Hm. Für alle die, die, die können es ja nicht sehen, aber ich habe hier immer die ganze Zeit die Box rüber gereicht, weil ähm, wir sitzen ein bisschen weiter auseinander.
1: Den Umständen entsprechend.
0: Den Umständen <lacht> entsprechend, ja. Aber ähm, ihr könnt es ja nicht hören. Ihr könnt ja den Abstand nicht hören. Also ja. für euch sitzen wir quasi gerade nebeneinander. YouTuber. YouTuber. Das letzte Thema des heutigen Tages für die heutige Folge. Und ich würde einfach sagen, sieben Minuten
1: ab jetzt. YouTuber. Also ich würde sagen, kann man in viele Kategorien unterteilen. Ähm, aber es gibt ja ganz verschiedene Arten von YouTubern. Entweder irgendwelche Sachen, die äh, DIY-Videos DIY -Videos machen. Also irgendwie zum Beispiel ähm, keine Ahnung, Sachen, wie du dir Sachen selber baust oder dann gibt es eben professionelle und nicht so professionelle YouTuber, also irgendwie, die geplante Videos machen und feste Sendetage haben, ähm, die auch einen Haufen Aufwand dann in ihre Produktion reinstecken, äh, keine Ahnung, und dann gibt es halt welche, die sagen, ja, wir nehmen jetzt halt mal ein Video auf und labern über irgendwelche Themen.
0: Ja, also YouTube gibt es ja alles in allem schon seit 2005 und es hat ja eigentlich angefangen damit, dass irgendwelche Leute Katzenvideos da hochgestellt haben, deswegen gibt es ja auch äh, heutzutage immer noch diesen, diesen Witz so von wegen Katzenvideos und alles, ähm, aber mittlerweile ist es ja auch echt so ein Business geworden bei vielen, also es gibt jetzt die Netzwerke, die dann irgendwie funktionieren wie TV-Produktionsfirmen. Was ich aber allerdings dann wieder ein bisschen blöd finde, weil ähm, damals, als es ja so ein bisschen angefangen hat mit YouTube und so, da war das so, dass ja die ganzen YouTuber gesagt haben, ja, wir wollen keinesfalls so werden wie das Fernsehen. Wir sind besser als das klassische Fernsehen in dem Sinne. Mhm. Und Aber YouTube entwickelt sich in vielerlei Hinsicht, glaube ich, Momentan zumindest halt in eine ähnliche Richtung, wenn nicht sogar noch in eine schlimmere Richtung. Gerade auch durch die eben angesprochenen Netzwerke, die halt wie Produktionsfirmen im Fernsehen fungieren. Und ähm, deswegen weiß ich nicht wieder, ob das, ob das YouTube noch so ist, wie es damals so gedacht war. Weil ich weiß noch 2012, 2013, als das Ganze so angefangen hat mit YouTube, so mit YTT, mit Ape Crime und sowas, <lacht> ähm, und Gronkh und so die ganzen Let's-Play-Szenen. Also als das alles angefangen hat, das war das was Neues, da war das was Cooles irgendwie. Und es war so eine Community. Ich weiß, ich kann das, ich kann dieses Gefühl nicht beschreiben, aber mittlerweile ist es halt wie so ein Business geworden, finde ich.
1: Ja, also manche leben ja allein schon von YouTube. Also die verdienen damit ihr Geld. Und ich meine, so große Fernsehsender, ich, wir nennen jetzt auch einfach keine Namen, aber die haben ja auch ihre YouTube-Kanäle und strahlen da ihre ganz normalen Sendungen aus. Also ich meine das wird schon, also do, gerade Dokumentationen und sowas werden da halt auch ausgestrahlt und die kannst du ganz normal abrufen und das finde ich aber grundsätzlich auch gut, weil dann kannst du die, die gucken, die dich interessieren und die, die, die dich nicht interessieren, die musst du halt nicht gucken und dann musst du nicht jedes Mal drauf achten oder die Fernsehzeitschriften oder wie auch immer, also online lesen, ähm, um rauszufinden, was denn jetzt an dem Tag jeweils kommt. Also das finde ich schon ein Vorteil. Und ich finde den Vorteil gerade auch, wenn du irgendwas bauen willst oder basteln willst, wie auch immer. Oder keine Ahnung, Glühbirne wechseln. Nehmen wir als Beispiel. Mhm. Jemand weiß nicht, wie man eine Glühbirne wechselt. Ein dummes Beispiel, weil es relativ einfach. Aber <lacht> es gibt bestimmt jemanden da draußen, der nicht weiß, wie man eine Glühbirne wechselt. Und dann kannst du das auf YouTube eingeben. Und es gibt ein Erklärvideo dazu. Oder mein Großvater zum Beispiel hat mich neulich gefragt, wie er denn PowerPoint benutzen kann. Und dann habe ich ihm auch gesagt, ja, Google Einfach mal auf YouTube, oder googeln ist es ja dann nicht mehr, aber ja, doch,
0: Google, YouTube gehört ja zu Google. Okay. Also im Prinzip aber ist es gib ja halt auf YouTube
1: einen ähm, PowerPoint-Anfänger quasi. Und dann kann er sich das eben so oft er braucht, so oft er will, verschiedene Videos angucken. Und dadurch die Grundschritte lernen. Und ich muss nicht mehrere Stunden opfern, auch wenn ich das gerne mache. Aber ich hatte in der Zeit halt gerade Abi. Und dann hatte ich nicht so viel Zeit, ihm das alles äh, zu erklären. Und auch wenn er nicht Also gerade wenn er dann nicht da ist, ist es halt auch noch mal schwieriger über Telefon und so. Und so kann er sich die Sachen eben alle selbst aneignen und ähm, eben durch YouTube lernen. Und das finde ich den größten Vorteil an YouTube einfach, dass du Zugriff auf Videos hast, die dir Sachen erklären können.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass gerade diese Videos, die dir was erklären oder die irgendwie handwerklich was zeigen, du kannst die super schnell in diesen Videos verlieren. Ich habe vor einiger Zeit so Woodturning-Videos <lacht> entdeckt, ähm, zu deutsch heißt das ja Drechseln. Und... Ähm da finde ich das so, gerade so zum Einschlafen finde ich das super entspannt und auch interessant, was die Leute da teilweise alles auch so... Das
1: ist so befriedigend, wenn du ja. siehst, was die alles schaffen damit. Ja,
0: und... Ähm aber wie du sagst, halt das ist halt so, YouTube, das war ja auch früher immer das, das ganze Ding, das ähm, Fernsehen hat ja irgendwie so YouTube belächelt, weil halt das Motto der YouTuber war oder das Ziel der YouTuber war, wir werden das neue Fernsehen, wir werden so quasi die Welt revolutionieren und die Fernsehsender haben ähm, die ganzen YouTuber immer, immer belächelt und sowas und ähm, haben das nicht wirklich so als eine krasse Konkurrenz gesehen. Aber in den letzten Jahren glaube ich schon, dass das ähm, die Fernsehsender mittlerweile auch echt gerafft haben, weil ähm, die. Sie ganzen, selbst so
1: YouTube benutzen. Ja,
0: genau, sie selbst für so YouTube benutzen. Oder was es ja auch den Fall gibt, ähm, viele YouTuber, die sind ja auch mittlerweile auch beim Fernsehen. Ja. Wir haben da irgendwie eine Mr. Wissen2Go zum Beispiel. Ähm, der hat auch eine, der macht jetzt auch bei ZDF Terra X und sowas. Ähm, oder auch selbst, TerraX ist ja auch nochmal mit dem YouTube-Kanal, wie vorhin der angesprochen, Professor Dr. Harald Lesch hier, Terra X, Lesch und Co. Ähm, kennt ihr bestimmt auch alle. Und ähm, das ist mittlerweile gar nicht mehr so klein, wie es vor ein paar Jahren noch war, sondern das ist, wobei vor ein paar Jahren das ist, wächst ja immer stetig. Aber es ist bei weitem nicht mehr nur so, dass du irgendwie so ähm, Home-Videos Home so machst und sowas, sondern wirklich teilweise echt Business dahinter steckt.
1: Ja, schon. Also es ist echt schon krass.
0: Hast du auch mal, wolltest du auch mal selbst YouTuber werden? Hm,
1: tatsächlich nicht, nein. Nicht? Ich, ich schon aber du bestimmt, ja. ja schon.
0: Ich hatte auch tatsächlich schon ein paar mal einen YouTube-Kanal, die existieren aber auch nicht mehr Zum, zu meinem Glück, zu meinem Vorteil. Also ihr braucht euch nicht auf die Suche zu machen nach nach meinen Kanälen.
1: Wobei, du hast ja eigentlich einen YouTube-Kanal gerade und du auch Videos drauf.
0: Ja, aber ähm, da ist ja für die Leute, die es nicht wissen, Erklärung, wir, wir haben eine Initiative auch hier, das gehört alles dazu, Meet Speak und sowas, ähm, Initiative Kinderrechte in Eberstadt. Und ähm, da laden wir auf YouTube, könnt ihr auch mal auf YouTube äh, gucken. Dazu laden wir halt immer so Filme hoch auf YouTube, aber das, ist ja, ähm, das sind ja Filme, die quasi so übers Ehrenamt gehen und nicht ja. irgendwie bei dem YouTube-Kanal, den ich damals mal gestartet habe, da ähm, habe ich irgendwie so Reviews gemacht oder zumindest versucht, Reviews <lacht> zu machen. <lacht> Ich habe das alles nicht so wirklich professionell gemacht und irgendwie, ich habe irgendwelche DVDs reviewed. also ich habe irgendwie ähm, die DVD ausgepackt und habe die CD gezeigt, ja, also das, äh, das sind ja keine richtigen Reviews, wenn man so will. Wer weiß, ehrlich gesagt, also ich hätte mir schon manchmal interessiert, so was passiert wäre, wenn ich das weitergeführt hätte, so bis heute. Ähm, vielleicht wäre ich dann auch ein großer großer Review-YouTuber, sage ich mal, ähm, aber damals, also ich weiß nicht, da war ich auch 13 oder 12, als ich das gemacht habe. Und ähm, wenn dann irgendwie eine Kommentar gestanden hat von wegen so, ja, deine Videos sind schlecht und sowas und dann hat man sofort aufgehört, weil die Motivation flöten war und man sich gedacht hat, oh nein, der, der hatet mich und sowas. Ähm, mittlerweile kann ich das äh, alles, alles besser ab, aber früher nicht so.
1: Wir haben jetzt über jedes Thema noch ein bisschen länger geredet.
0: Ja, aber wir, wir mussten nicht die Joker, die Joker verbrauchen. Wir haben tatsächlich noch Vielleicht beide sollten wir es nächstes
1: Mal dann einfach gleich ohne Joker spielen.
0: Ja, aber dann brauchen wir sie wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich, ja, okay.
0: Ja, letztes Mal, als wir, wir bei der Testaufnahme, da hatten wir ja nur fünf Minuten Zeitlimit, da haben wir wirklich krass gequatscht und wir mussten bei einer, bei einem Thema. Vielleicht veröffentlichen, veröffentlichen wir die Testaufnahme auch irgendwann, vielleicht ähm, mal schauen. Mhm. Ähm, ja, aber das ist, das ist immer so, wenn man wenn, wenn man Sachen nicht braucht. Dann, dann hat man sie, aber wenn man sie nicht hat, dann braucht man sie. Ja. Am Ende vielleicht noch mal kurz äh, ein, der altbekannte Ausblick auf nächsten Donnerstag auf Meet and Speak, denn da gibt es natürlich wieder eine brandneue Folge, diesmal mit dem Benjamin Scholz, der ehrenamtlicher Sexualpädagoge ist und ähm, das passt eigentlich super zu unserem letzten Thema, das wir gerade hatten, YouTuber, denn Ben ist auch äh, auf YouTube unterwegs, sehr erfolgreich mit seinem Kanal Jungsfragen und ähm, was er genauso macht, wie seine Arbeit so genau abläuft und ähm, vielleicht auch noch ein paar eigene interessante Geschichten. Wenn ihr das hören wollt, wenn euch das interessiert, dann schaltet gerne ein nächsten Donnerstag bei Meet and Speak, Folge 17 mit Benjamin Scholz oder, äh, wenn ihr mögt, auch am Sonntag wieder bei einer neuen Folge von Podcast aus dem Exil. Nicht mit uns beiden, da sind wahrscheinlich der Hannes und der Shaw da. Ja, wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.